0: Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Maëve. Bonjour Maëve, je t'invite tout de suite à te présenter. Bonjour
1: Marie. Euh, donc oui, je m'appelle Maëve, j'ai 37 ans, je suis une maman de deux enfants, une petite fille de 7 ans et demi et un, un garçon de, de 6 ans. Euh, donc je suis dans les ressources humaines depuis maintenant environ 12 ans. Euh, et aujourd'hui, je suis dans une, une grosse structure avec un, un beau nom euh, de 900 personnes. Euh, J'y suis depuis à peu près 6 ans en qualité de responsable ressources humaines.
0: Ok. Euh, comment t'es comment t'es tombée dans les ressources humaines Est-ce que ça a été euh, par hasard Est-ce que c'était quelque chose que tu c'est un projet professionnel que tu nourrissais depuis longtemps euh, Comment t'es arrivé dans la fonction
1: alors totalement par hasard. Euh, alors j'ai jamais réellement euh, dans mon parcours scolaire, euh, je me suis dit que j'allais être dans les ressources humaines, pas du tout. Euh, D'ailleurs j'ai un parcours scolaire un peu euh, atypique. J'ai fait un, un bac scientifique comme comme beaucoup parce que ça me laissait plusieurs opportunités de choix de, de carrière. J'excellais pas non plus hein, dans les sciences. Euh, j'ai arrêté la scolarité pendant deux ans et j'ai repris tout en alternance et j'ai repris dans de la gestion, donc un DUT-GEA en alternance. Donc, c'était vraiment très orienté comptabilité, contrôle de gestion. Et c'est seulement lors de mon master 1 hein, où j'ai choisi de faire un, un un master 1 contrôle de gestion et ressources humaines où j'ai approché les ressources humaines. Alors j'avais déjà à ce moment-là une alternance en contrôle de gestion chez euh, Peugeot qu'en finalité que je n'ai pas réalisé et j'ai préféré aller euh, en RH. Mais euh, donc j'avais été prise chez Orange à cette époque en tant que chargée de recherche. Ça devait être c'était en 2008 et à ce moment-là Orange se réorganisait et avait euh, créé une cellule une cellule euh, recrutement et donc j'étais chargée de recherche. Donc ça a été ma première expérience en RH, et, euh, et ensuite je me suis bien rendu compte que mon Master 1 était vraiment plus orienté contrôle de gestion, et que je n'avais pas assez de base en ressources humaines, donc j'ai choisi de faire un, un Master 2 euh, responsable ressources humaines au sein de l'école sub euh, donc euh, c'est une formation de 15 mois, que j'ai fait en alternance. Alors à ce moment-là, j'avais pas vraiment le choix, contrat professionnalisation, donc beaucoup d'entreprises ne le prenaient pas parce qu'il coûte plus cher. Donc j'ai pris ce qu'il y avait au dernier moment, et, et j'ai eu un, une alternance dans une SN, une grosse ESN d'à peu près 9000 personnes, euh, en tant que chargée de, de recrutement. Mais ça a été une, une année très dure, très très dure, mmh. euh, d'une part parce que c'était très loin de chez moi, je mettais plus d'une heure et demie en transport, en transport mmh. pardon. et d'autre part parce que euh, cette entreprise subissait un PSE, euh, donc euh, ben, socialement, moralement, c'était pas génial. Et et mes collègues, ma tutrice, c'était beaucoup sur le départ, beaucoup de, enfin c'était c'était pesant comme euh, comme ambiance. Et, euh, et le recrutement en ESN, déjà je me frustrais. Et, euh, et voilà, donc ça m'a un peu dégoûté des ESN. Je voulais pas mieux travailler. Et pourtant, bah, on est un peu catalogués hein, et euh, par rapport aux alternances qu'on fait, etc. Et, et ben bah, mon premier job a été dans une ESN en tant que chargé de recrutement euh, RH.
0: Parce que du coup, t'as t'as trouvé que ça entre guillemets, t'as pas réussi à trouver ailleurs ou euh, c'est parce qu'on t'a proposé ça, et tu t'es dit bon bah je vais y rester euh, tant qu'à avoir de l'expérience.
1: Alors j'ai quand même, je suis quand même resté trois mois au chômage, trois quatre mois. Euh, j'avais du euh, mal à trouver, euh, en, tr... en tout cas trouver autre chose que dans une ESN. Et euh, à ce moment-là, j'avais un projet de partir euh, au Canada qui se mûrissait déjà et je me suis dit bon, prends euh, le premier euh, poste que l'on propose qui reste dans les ressources humaines, en tout cas, dans le recrutement, ce que tu sais faire. Ensuite, mmh. tu mets de l'argent de côté et tu peux ouais,
0: ouais, quand même avoir
1: ouais. ton projet. Ce que j'ai fait, et finalement, finalement, j'ai apprécié ces, cette expérience dans cette ESN parce que c'était, bon, une petite ESN, mais j'étais la seule chargée de recrutement RH de l'agence, donc je, je travaillais avec des ingénieurs d'affaires. Et, euh, bah, j'ai pu mettre énormément de choses en place. J'avais de la valeur ajoutée en réalité et, et, et grâce à mes alternances, justement, ça m'a permis d'avoir une déjà une certaine maturité sur le poste et de pouvoir être euh, autonome rapidement. Donc euh, cette expérience a été en finalité très très enrichissante. Euh, ils ont même voulu me garder, bon, j'avais mon projet euh, comme je te l'ai dit, donc euh, je suis partir, partie euh, ouais. au Canada ouais. de toute façon.
0: D'accord, donc euh, tu as fait un CDD et puis après tu es partie au Canada, c'est ça
1: Oui, je suis parti au Canada un peu plus euh, d'un an. J'ai eu la chance, euh, enfin en tout cas je me suis donné la chance d'avoir très vite un poste, c'était le Canada, la partie anglophone. Hein. L'objectif était d'améliorer mon anglais. Ouais. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste, alors pas en RH, mais qui côtoyait... Euh les chargés de recrutement et les ingénieurs d'affaires, puisque j'étais leur administratif, en fait. Je faisais les contrats mm -hmm. euh, pour la partie anglophone et française. Surtout, bah, ce qui plaisait sur ce poste-là, c'était un poste bilingue, c'était surtout ma connaissance en français. Euh, et, euh, et donc, c'était chez Experis, euh, chez, euh, qui est à la partie IT de, de Manpower. Donc comme ça, j'ai pu quand même, pendant cette période au Canada, rester un, un oui, petit peu puis dans les
0: Ça reste des acteurs RH. Manpower, c'est quand même un acteur RH euh, qu'on connaît, quoi. oui. Hum.
1: Et après, bah la la, la vie en faisant, euh, surtout que j'ai euh, que j'ai eu mes enfants. Enfin, je suis tombée enceinte de de ma fille, donc je suis revenue en France pour plus de confort.
0: T'étais euh, t'étais partie avec ton conjoint
1: Oui, totalement. C'était euh, c'était à la base mon projet. Il m'a suivi et puis euh, et puis voilà. Ça c'est ça c'est plutôt bien passé. C'est souvent une expérience. Euh, euh, en tout cas, de, de vie de couple, où ça passe, ou ça casse. Hein.
0: <rire> donc, du coup, tu es, es tombée enceinte au Canada et vous êtes rentrée oui. parce que tu voulais élever ton enfant euh, en France euh,
1: Parce que je me sentais plus euh, sécure, en fait. Euh, c'était mon premier enfant, donc j'avais besoin de, de ma famille, j'avais besoin oui. de, de connaître, etc. Oui. Avec le recul, je te dirais, bon, voilà, ouais, j'ai pris euh, le confort, j'aurais pu euh, là-bas, mais comme j'étais la stabilité financière, même mmh. au, au Canada, c'était moi qui avais un poste, euh, permanent euh, et étant enceinte, je ne savais pas comment ça allait se passer, etc. J'étais un, un petit peu effrayée de tout ça, donc j'ai préféré euh, rentrer. Pourtant, j'avais la prolongation de mon visa, hein. euh, mais je suis, euh, j'ai préféré rentrer.
0: Et et depuis, as eu envie d'y retourner au Canada ou ça reste une période de ta vie où tu dis non, ça a été euh, ça a été une période qui est révolue
1: Il y a des questionnements des fois. Alors avoir des regrets, ça sert à rien, je trouve. Euh... Oh, oui, c'est plutôt un et...
0: nouveau projet voilà. qui pourrait se passer au Canada parce que en fait on entend souvent les gens euh, qui partent au Canada, c'est l'impression que c'est un pays où les gens ont du mal à revenir et où il y a, y a beaucoup de gens qui y vont et qui, euh, qui y restent en fait, parce que apparemment ce serait un pays qui est quand même agréable euh, donc c'est pour ça que je te pose la question
1: ça dépend euh, dans, en tout cas dans, la, dans les français que j'ai pu connaître, ceux qui sont restés, il y en a qui sont revenus il y en a qui prennent ça vraiment comme une, une expérience autre euh, d'autres qui y restent mais c'est pas si simple hein. de, déjà même de trouver un poste oui. Alors, surtout pour ceux qui partent euh, côté français Montréal faut savoir que c'est très concurrentiel on est face à des gens qui savent déjà parler anglais oui. donc nous français si on y va pour améliorer notre anglais ou autre euh, c'est compliqué oui. et puis il faut avoir surtout au niveau des RH il faut avoir en tout cas le diplôme euh, RH qui est lié à, au, à la, au droit de, du Canada le nôtre, c'est pas le même que le leur. Donc, de toute façon, il faut re refaire une formation euh, pour être crédible. Donc, si j'avais voulu travailler dans les ressources humaines là-bas, il aurait fallu que je reprenne des études pour être euh, crédible sur sur ce type de poste. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a des personnes qui y restent. Oui, c'est une vie agréable. On se sent en sécurité. En tout cas, sur la partie anglophone, moi, c'était mon cas. Après, il faut se battre hein. euh, là-bas pour trouver des jobs. La vie est chère. Alors, les salaires euh, suivent, mais la vie est quand même chère. C'est sûr qu'on est plus en sécurité qu'aux qu États-Unis. Mmh. Mais, euh, dernièrement, j'ai discuté avec un ami qui est resté là-bas et qui me disait qu'au niveau RH, euh, euh, il pouvait avoir des détectives privés qui, qui suivaient les collaborateurs, etc., que ça a été son cas. Ah oui. Et que quand lui il a dit euh, bah en France ça se passe pas comme ça, euh, justement euh, les RH canadiens disaient bah comment ils font en France pour licencier les gens en fait <rire> s'ils si n'ont pas de, de preuves ou quoi que ce soit grâce à des détectives ou ce genre de choses. Bah voilà. Ouais,
0: <rire> c'est serait sera rigolo aussi ouais, en tant qu'RH je faisais appel à des détectives privés pour pouvoir virer les gens.
1: <rire> ouais, il s'était fait suivre etc. <rire> euh, bah, pour prouver en fait l'entreprise voulait prouver qu'il travaillait pour un concurrent alors c'était pas vrai justement. Ah. Et lui s'était fait euh, il s'était rendu compte qu'on le suivait il a été voir la il avait été voir le, le détective qui lui avait dit bah écoutez été mandaté pour ça il fait donc après il avait été voir son manager qui avait dit mais non c'est pas pas du tout j'ai jamais demandé ça enfin et bon il s'était rendu compte que c'était les RH mais euh, en tout cas ils ont cette possibilité là que nous non hein.
0: ah bah non en France euh... là bas c'est autorisé
1: ouais en tout cas lui m'a dit que ils avaient que la RH enfin parce que la RH avait été étonnée en France, on pouvait pas le faire. Et elle se demandait, mais comment, oui, comment mais... Les français, oui, En, en, fait en des France,
0: choses on a un truc qui s'appelle la vie privée, en fait.
1: C'est ça. Donc, euh, <rire> bon, ça m'avait été, euh, ça estomaqué. Oui, mais mais euh, pour, pour, pour revenir à, à, à ta question initiale, il euh, y a des gens qui restent, d'autres qui, qui en part. Ça dépend vraiment de la personnalité, du projet de vie. Il euh, fait très froid, là-bas. Moi, pas <rire> le froid. Alors, je pas Je t'avoue que le froid peut se vivre plus facilement là-bas parce que tout est fait. Oui. pour appréhender le froid. Oui, ils ont
0: des tunnels. Il y a des euh, euh, tunnels. Euh,
1: le chauffage est généralement inclus. En tout cas, moi, dans mon loyer, c'était inclus. Donc, que je le mettais à fond ou pas, il n'y avait pas d'augmentation particulière. Et souvent, quand je faisais mes Skype avec ma famille, j'étais en débardeur. Ils disaient, mais t'es sûr que t'es au Canada Parce que nous, on est là avec nos pulls, toi, t'es en débardeur. Il fait moins, je sais pas combien. <rire> et euh, et euh, donc, non, non franchement, euh, ça se vit, mais... Beaucoup sont revenus de ce que je connais parce que, justement, ce, ce froid qui est beaucoup plus long qu'en France, euh, et, euh, et la vie en, en France, généralement, on fait que beaucoup euh, sont, reviennent. Il y en a pas tant que ça qui reste là-bas.
0: Oui, peut-être aussi, parce que, de ce que j'ai compris, c'est assez difficile de rester, euh, même au oui. niveau des visas, etc. Alors, de plus euh... en plus
1: j'ai une amie, une amie
0: proche qui, qui souhaiterait rester au Canada et c'est très compliqué. Elle a fini son, elle a fini son permis euh, vacances travail et c'est compliqué en fait de ça. pouvoir rester quoi.
1: Bah voilà, moi j'étais partie via le, le le visa vacances travail et et à, au moment où moi je suis partie, on pouvait encore donner notre dossier en, en un mois. Il y avait encore de la place. Aujourd'hui, en, en même pas, je crois dernièrement 10-15 minutes c'était c'était pris. Donc ils ont changé leur oui. leur manière de faire en donnant, en faisant deux fois. Et en donnant un nombre limité, mmh. mais c'est 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 difficile, oui. Et puis eux, ils font de l'immigration choisie. Donc
0: euh... ouais. Ok. Euh, donc tu reviens en France euh, et tu donc tu élèves ta ta fille. Ma fille. Oui. Ta fille.
1: Donc euh, bah bon. Je prends du temps quand même à trouver euh, un job euh, à la suite de mon congé maternité, etc. Donc alors déjà moi je souhaitais rester euh, à éduquer ma fille un peu plus longtemps que, que prévu, le congé maternité. Mm -hmm. euh, mais même par la suite, ça a été assez difficile de trouver euh, euh, un job parce que bon déjà j'habite pas forcément proche de Paris. Donc euh, voilà, l'organisation. Et puis ben, j'étais très orientée, recrutement, etc. Je me posais beaucoup de questions. Bon après. Euh, on prend ce qui nous sécurise. Hein. À partir du moment où on a une famille, on fait des choix par rapport à ça. Euh, donc, j'avais trouvé un poste euh, de chargé de recrutement dans une structure euh, qui fait qui est mi-ESN, mi-entreprise, euh, euh, architecture, ingénierie, euh, ingénierie euh, bâtiment, etc.
0: Et t'as trouvé facilement à partir du moment où tu t'es mis en recherche Il
1: euh, y avait des postes. Beaucoup... En fait, quand j'ai surtout voulu ce poste-là, c'était pour la distance. Mais euh, j'avais eu énormément d'entretiens etc. Mais ça restait dans des ESN et j'avais envie de, de changer. Et c'est vrai que ce poste-là, c'était un CDD, hein, me permettait un petit peu de toucher, mais vraiment un petit peu grâce à la partie euh, ingénierie, architecture etc. À autre chose que euh, au profil qu'on retrouve dans les ESN. Oui. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était proche de, de, de chez moi, ce qui me permettait de gérer euh, ma fille aussi. Euh, donc je l'ai pris. Ça a été une expérience pareil, euh, enrichissante puisque effectivement cette partie un peu plus euh, euh, architecture, etc. changer les profils. C'était euh, il y avait quand même plus de d'évaluation du, du savoir-être que dans les ESN. On va pas se mentir, hein, c'est tellement un secteur concurrentiel que euh, les charges de recrutement, elles font pas vraiment de. On n'est pas vraiment sur le savoir-être et mettre en place des outils très 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 pertinents. Euh, pour euh, évaluer le, le collaborateur en tout cas le futur collaborateur on est euh, voilà déjà qu'on arrive à trouver quelqu'un avec les, les les compétences les technologies qu'on souhaite c'est déjà bien on arrive à le faire revenir en entretien c'est encore mieux oui c'est plus dans sens euh, voilà. en
0: fait c'est plutôt convaincre le candidat de d'intégrer euh, enfin de d'accepter le poste quoi
1: c'est ça et ça c'est toujours quelque chose qui m'a toujours frustré euh, et puis là, dans cette structure, c'était vraiment le service RH était composé de la DRH, de la gérer de recrutement et de la personne qui gérait la paie et l'administration du personnel. Donc aussi, j'étais proche de la DRH et ça me permettait de toucher à, à des sujets autres, des sujets RH euh, autres. Donc c'est ce que je souhaitais en fait, à ce moment-là. Bon après, c'était un CDD qui s'est arrêté parce que je suis de nouveau tombée enceinte de mon petit garçon. Donc, un petit temps de, de pause à ce moment-là aussi encore.
0: D'accord. Donc, euh, tu termines ton CDD, tu euh, accouches de ton, de ton garçon et tu t'en occupes encore euh, du coup quelques mois comme tu avais fait pour ta fille
1: Ouais, un petit peu. Euh, surtout que là, il y a des problèmes de, de, de garde ils sont assez rapprochés. Euh, donc, euh, bah voilà, euh, les mettre en crèche pour payer, avoir presque un salaire à payer, c'était compliqué. Oui. Ouais mon conjoint mon, ça m'a permis moi, mon conjoint a des facilités donc on a pu finalement les faire garder pour très peu grâce à, à son entreprise et j'ai pu à ce moment-là rechercher euh, un poste et j'ai trouvé le poste dans l'entreprise mon entreprise actuelle mmh. euh, en tant que chargé de recrutement euh, en CDD d'abord c'est une entreprise à ce moment-là qui avait euh, voilà qui avait une croissance exponentielle le recrutement était très stratégique donc quand je suis arrivée euh, je me souviens que ma collègue a dit ça, que j'étais comme le cheval blanc, tellement ils avaient des recrutements et qu'elle s'en sortait pas parce qu'elle gérait d'autres sujets RH autres que le recrutement et le recrutement est assez chronophage. Mm -hmm. Donc je suis arrivée et en neuf mois j'ai dû pourvoir une cinquantaine de postes
0: mm
1: -hmm. avec un taux. Euh, enfin, en tout un taux d'échec très très bas, c'est ça aussi euh, l'intérêt pour moi, ouais. et, euh, et ensuite, on m'a gardé en CDI, en CDI, pardon, et euh, en tant que chargé de recrutement, ensuite responsable recrutement, et puis après, j'ai voulu vers le poste que j'ai aujourd'hui, euh, RRH.
0: Comment ça s'est fait, la transition de responsable recrutement vers euh, RRH
1: Alors, euh, comme je disais, le, le poste de recrutement, enfin, en tout cas, euh, chargé de recrutement et, et responsable par la suite, c'est un poste Enfin, le recrutement est très stratégique dans cette structure. C'est vraiment presque le sujet RH le plus important. Euh, mais déjà, enfin, moi, j'avais pris cette entreprise. Enfin, j'ai vraiment tout fait pour être recruté dans cette entreprise parce que c'était une entreprise, donc ça me sortait des, des ESN, oui. euh, et que ça me permettait de toucher un peu plus les, les, les RH. Et c'est vrai que là, c'est une équipe d'à peu près une dizaine, même plus, une quinzaine de personnes, où tu as toutes les fonctions RH. Et, euh, et donc, bah, ma curiosité... le, enfin, Déjà, j'ai mis en place le process de recrutement, la politique, etc., euh, qu'il n'y avait pas. Et euh, mon manager actuel, qui était mon collègue à l'époque, euh, a pu voir tout ça... Euh, et il s'est rendu compte qu'effectivement, en termes de recrutement, j'étais euh, vraiment euh, une experte et que j'avais euh, du, du potentiel. Et du fait que j'étais quelqu'un d'assez curieux, qui allait beaucoup plus loin, euh, ben, il s'est dit bon que j'ai le potentiel, pourquoi pas. J'ai surtout un DRH qui est arrivé euh, et que, comme tout DRH, il a voulu organiser, euh, réorganiser euh, la structure RH et, en fait, a, a continué. Euh, l'envie de l'ancienne DRH à, à mettre en place des postes de RH qui n'existaient pas en tant que tels. Euh, donc, il n'y avait pas vraiment des RH opérationnels sur le terrain pour remonter les problématiques collaborateurs, etc. Le DRH avait fait un peu le tour déjà de tous ses collaborateurs pour connaître leurs envies. Et moi, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais dit le recrutement, j'avais fait le tour, j'avais envie de voir autre chose. J'étais un petit peu frustré Il m'a demandé quoi Je lui ai bah, je sais pas vraiment, mais peut-être être un peu généraliste, je sais pas. Et par rapport à son organisation, on m'a proposé le poste, euh, voilà, d'évoluer bah, vers ce poste-là. Donc, on était deux à prendre ce poste-là mmh. et, euh, et on a recruté la troisième à l'externe.
0: D'accord. Euh... Et donc,
1: comment ça s'est fait euh, bah, En fait, on a dû me former, forcément, puisque j'étais l'experte recrutement. Alors, notre poste a quand même une grosse partie recrutement hein, à 50%. Oh, peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il euh, y a une chargée de recrutement maintenant, parce qu'on pouvait vraiment pas gérer le recrutement tel qu'il était demandé euh, et tous les autres postes. Euh, donc elle nous aide euh, sur tout l'amont et nous on reprend au niveau des entretiens. Au, ça, enfin ça va dépendre des profils. Euh, et, euh, et voilà donc euh, bah, on, on m'a formé euh, en droit social euh, et puis euh, et puis après bah, c'est sur le terrain hein, souvent.
0: Oui. Donc ils t'ont ils t'ont formé en interne pour euh, te permettre de de gérer au mieux ce nouveau poste généraliste
1: Ouais, L'externe, ça a été... Euh, enfin, j'ai fait quand même eu des formations externes en droit social. Ça, il n'y avait pas le choix ouais. pour avoir les bases en droit social, comment réfléchir, etc. Et après, ça a été de, de l'interne avec mon manager et avec euh, ma collègue qui, elle, était plus experte, justement. Elle avait déjà eu un peu ce poste-là, donc elle avait plus de compétences, de connaissances en droit social et ADP, etc., moi, j'apportais la partie recrutement, développement RH. Et, euh, et la troisième collègue que l'on a pris, elle était déjà généraliste, donc comme ça, elle nous apportait une autre vision aussi de notre structure et ses connaissances en RH. Donc euh, après, ben, ce poste-là a été construit au fur et à mesure des années. Le positionnement qu'on a stratégique aujourd'hui, c'est parce que aussi on l'a demandé et on a fait en sorte de l'avoir. Parce qu'au départ, ça s'est pas fait naturellement d'impliquer les RH dans tous les sujets, euh, qu'on soit autant opérationnel, même auprès des managers qui avaient l'habitude de se débrouiller seul en finalité, ouais. bah une RH qui arrive comme ça, qui commence à un petit peu euh, interroger, s'impliquer euh, dans certains sujets. Pour certains, euh, c'était très bien, pour d'autres, euh, non.
0: Ouais, ils ont eu peut-être une intrusion, certains. Ouais. Mm
1: -hmm. Donc, euh, il a même fallu légitimer notre rôle, en fait, l'expliquer, le légitimer, même au sein de la DRH en soi, parce que, Beaucoup euh, ne nous mettaient pas forcément dans la boucle des choses et puis il a fallu quand même qu'on se batte pour que ben maintenant effectivement on soit euh, vraiment les personnes centrales et tout passe par nous.
0: Mmh. Oui donc euh, oui donc il y a des managers qui ont peut-être se senti un peu dépossédés euh, d'un pouvoir qu'ils avaient avant. Oui. Si, si toi t'arrives en, euh, en RH. Mais... Euh...
1: mais en finalité ils ont vu leur intérêt. Par exemple au disciplinaire bon bah <rire> gérer du disciplinaire qu'on soit en amont pour pouvoir gérer les choses, éviter le contentieux, etc., c'est peut-être plus appréciable. Ouais, bizarre, je aussi ouais. faire évo mm. évoluer en tant que manager, ce qu'on avait quand même, on avait de bons managers, mais beaucoup de managers qui ne sont pas forcément au niveau, qui ont évolué parce que c'était de l'ancienneté, etc., et qui n'ont pas du tout le management tel qu'on l'attend aujourd'hui.
0: Un problème de beaucoup de, de managers, enfin beaucoup. De, de, de bien des managers, en tout cas, d'avoir été promu à l'ancienneté et non pas euh, à la compétence. Ouais. Tout à fait je, tout le, fait. je vois souvent le problème.
1: Voilà. Donc, euh, en, en réalité, petit à petit, c'est vrai que la première année, on a dû légitimer, comme je te le disais, euh, se montrer, donc beaucoup de déplacements. Euh, et euh, bah maintenant, euh, ça, ça va, ça, ça va bien, quoi. C'est dans le fil de l'eau. Ils ont l'habitude. On est intégré euh, dans, dans tout ce qu'il faut et ils ont surtout compris leur intérêt.
0: Et ça fait combien de temps que tu es sur le poste
1: euh, trop, Ça va faire trois ans.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu est que ça te plaît comme poste euh, par rapport au recrutement Est-ce que tu t'épanouis davantage dans un poste de RH généraliste aujourd'hui
1: Alors, oui, ça me plaît, sauf certains sujets. <rire> Mais euh, c'est vrai que la bascule a été difficile. Ouais. Euh, parce que quand on est dans le recrutement, c'est plutôt une vision assez positive. Hein. Les collaborateurs... Euh, bah, nous apprécie, on les a recrutés, pour certains c'est quand même
0: une ouais, dans leur vie hein,
1: professionnelle, ouais. enfin, on a, j'aime pas parler de ce mot pouvoir, mais on a quand même un impact euh, dans, dans la vie de quelqu'un, et moi je trouve que c'est hyper ouais. important.
0: Ah bah, le recrutement, euh... c'est quand même la partie, euh, pour avoir fait généraliste, c'était une partie que j'aimais bien, c'est toujours quand même assez, euh, même, euh, bon, c'est une histoire peut-être un peu d'ego, mais euh, le côté euh, appeler un candidat pour lui dire euh, qu'il a le poste, euh, oui, c'est quand même assez gratifiant, c'est vrai. Oui
1: il faut aussi les appeler quand c'est pour le dire euh, la partie négative. Par oui, là, c'est moi. Je
0: fais fun. toujours en sorte
1: que ça soit constructif parce qu'il faut que l'expérience candidat soit soit appréciable même quand c'est euh, négatif. Et mm -hmm. puis, on, on travaille la marque employeur aussi de cette manière-là. Mm -hmm. euh, mais euh, pour moi, le, le recrutement, c'est beaucoup pensent que c'est simple en RH et, et ça m'excède parce que c'est faux. Tout le monde ne peut pas en faire. C'est quand même assez exigeant. C'est quand même très responsabilisant. Et moi, je me suis toujours donné le credo d'être la plus juste possible, d'être la plus factuelle possible et donc de mettre des outils en place pour que ça soit le cas, pour que je me trompe le moins possible. Effectivement, c'est pas une science exacte. Mais euh, en tout cas, moi, il fallait que, je, que ce soit très bien fait pour que... Euh, pour que voilà, euh, ça soit pour les deux parties, parce que c'est un échange, hein, c'est du dedans-dedans, je supporte pas moi les recruteurs qui pensent qu'ils sont au-dessus euh, du candidat, etc. C'est pas ça du tout, on n'y est plus. Euh, il faut vraiment. Euh, c'est un échange. Euh, le candidat peut nous apporter quelque chose comme l'entreprise peut lui apporter. Et c'est ça que nous, on, on doit définir, on doit comprendre. Et, et voir aussi si le, le, le futur collaborateur peut s'intégrer dans l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, la valeur ajoutée d'un recruteur, c'est de bien connaître, en entreprise en tout cas, c'est de bien connaître euh, ses managers et les équipes euh, pour savoir si la personne pourra s'intégrer. Parce qu'on peut avoir un très bon candidat avec toutes les compétences, mais si elle peut ne pas s'intégrer, ça sert à rien de continuer. Donc, euh, ça aussi, il faut l'expliquer, savoir l'expliquer euh, au candidat. Donc, moi, ça a toujours été une partie... Euh, euh, très importante pour moi, et tout, tout le monde ne peut pas faire du, du recrutement. Il faut être à l'aise dans l'échange, faut savoir écouter l'autre, il euh, faut savoir évaluer aussi, mettre en place des outils, c'est une fonction très chronophage, donc euh, pour être organisé, euh, voilà, enfin, pour gérer tous les recrutements que je, que je t'ai dit au départ, euh, si j'étais pas organisé, ça aurait, été, ça aurait été très compliqué, je m'en serais pas du tout sorti. Ouais. Euh, et, bah, et ça prend du temps, évidemment. Donc, euh, c'est vrai que c'est gratifiant, c'est plutôt... Positif. Les collaborateurs, ben, on les a recrutés. Donc, euh, j'avais le droit à des petits cadeaux, des, des remerciements. Comment ça va, euh, Maëve enfin, D'ordre général, voilà on a une casquette vraiment positive. Et puis, ben, quand on devient RRH, il ben, faut penser autrement. C'est plus pareil. Le lien, alors bien que là, j'étais euh, dans le recrutement, mais je faisais partie d'un service RH. Donc, il euh, y avait quand même une confidentialité, une position à, à avoir, mais qui s'est accrue en tant que RRH il ouais. euh, bah euh,
0: ah, y a aussi des on trucs a accès à
1: des, voilà, ouais. on a accès à des éléments confidentiels encore plus stratégiques euh, et puis il y a le disciplinaire où bah voilà hein, le, le collaborateur avec qui ça se passe bien aujourd'hui euh, demain bah ça peut ne pas être le cas donc euh, faut éviter de, de créer euh, des liens enfin voilà de créer des liens tout simplement c'est vrai que ça a été dur pour moi euh, quand j'ai pris le poste euh, au début c'était euh, cette casquette où il fallait prendre du recul, euh, où là, bah, je serais plus forcément apprécié comme je pouvais l'être avant. Euh, prendre un peu de front les euh, problématiques euh, des euh, collaborateurs qui sont de tout ordre. Hein. Faire un peu de social euh, des fois, euh, Ouais, c'était lourd. C'était euh, des fois lourd. Et puis, ben, on, on est confronté aussi aux carences des managers, euh, des fois. Euh, euh, au fait qu'on soit pas d'accord avec eux sur euh, tous les sujets, il faut aussi eux les faire évoluer. Il y en a, ils sont plutôt ouverts à ça. Il y en a, ils sont pas du tout ouverts. Et donc, trouver des stratégies pour y arriver, stratégies de communication. Non, ça a été lourd au début. J'ai eu euh, j'ai du mal. J'ai dû vraiment prendre énormément de recul, mettre en place des choses pour euh, m'aérer l'esprit. Et, et vraiment, en fait, me dire que le pro, c'est le pro. Le perso, c'est le perso. Et il faut savoir couper. Et, euh, ouais, et Ça voilà. prenait beaucoup de place euh, dans ta vie Oui, oui, oui. Euh, au départ... Euh, ça prenait énormément de place. Mon conjoint pourrait te le dire. Il y a eu des disputes parce que mon temps. Enfin, j'adorais ce que je faisais, donc je pouvais rester très tard, etc. Et puis à la prise de poste aussi, ben forcément, il faut s'investir, faut faut monter en compétences. On prend plus de temps à faire les choses. J'ai eu des moments où voilà, j'ai pleuré hein, très clairement où je j'en pouvais plus parce que je pensais ne pas avoir les compétences pour y arriver. Euh, j'ai eu un manager bienveillant qui m'a dit non mais je suis là pour t'aider, on va y arriver. Dis-moi toutes les problématiques que que as. Ben voilà, il faut. Je suis là aussi pour te faire monter en compétences et, et pour t'aider, que ça soit sur ta charge, etc. Et pour me rassurer aussi. J'ai vraiment un manager qui est bienveillant, donc euh, donc après ben ça ça a été. Et puis ben, aujourd'hui ça va, ça va, ça va.
0: Aujourd'hui, que... est-ce que tu trouves que la... c'est équilibré entre ce que tu donnes dans ton poste et ce que tu, ce que tu reçois et l'épanouissement que tu peux en tirer
1: Je t'avoue ne plus trop me poser la question. <rire> euh, en tout cas, ne plus forcément attendre, parce que de toute façon, j'ai bien compris, alors, par rapport à la valorisation, j'ai bien compris qu'un collaborateur, un manager... Ils sont plutôt ingrats, comme les enfants, euh, que aujourd'hui <rire> tu leur en donnes quelque pourtant. chose. Euh, comment Pourtant, c'est pas des enfants. Mais parfois, on se demande. <rire> c'est ça le, le problème, c'est que des fois, je me dis, euh, on peut se demander, mais euh, en fait, je me rends compte que les gens peuvent être assez euh, ingrats. En fait, aujourd'hui, tu leur donnes quelque chose, demain, il suffit qu'on arrive à une difficulté, un désaccord, et puis on, ils, ils oublient ou ils cassent du sucre sur le dos. Euh, vont voir ta hiérarchie pour dire quelque chose. Donc aujourd'hui je suis faite. Moi mon credo c'est d'être professionnel, euh, de, de me protéger aussi, euh, et, euh, et d'être exigeante avec moi-même, d'éviter d'être trop avec les autres, parce que l'exigence qu'on qu a envers nous, bah des fois, voilà, il faut s'adapter aux autres. Hein. On n'a pas le même niveau d'exigence. Euh, après, euh, je trouve qu'on a une charge de travail importante, mais euh, je l'entends beaucoup dans les podcasts que tu as pu mettre en place. Enfin, à mmh. chaque fois, que les témoignages, oui, les RH, ouais, on a énormément sûr. de charge de travail. Et je trouve qu'on n'est pas forcément valorisé à, à notre juste valeur, que ce soit au niveau du salaire ou même valorisé par le management ou par les collaborateurs. Hein. Oui. Donc, il y a quand même un déséquilibre, oui. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de, et ça, c'est lié au Covid aussi. Où je pense que cette période a permis, pour certains, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas pour moi, de, re de se recentrer, de se recentrer sur ce qui était primordial dans la vie. Euh, pour moi, ça reste la vie perso, euh, la famille, etc. C'est ce qui est primordial. On, on, on travaille pour, euh, enfin, on travaille pour vivre et pas le contraire. On ne vit pas pour travailler. Oui. Donc euh, donc moi depuis cette période Covid, j'ai décidé de voilà, rien n'est grave si je j'ai pas fini ce que je devais faire mm -hmm. là maintenant, bah ça sera fait euh, demain. Je suis pas euh, la PDG euh, de mon entreprise, donc euh, voilà quoi, enfin faut pas non plus se mettre euh, de la pression euh, pour rien et il faut avancer. Donc, en Mais fait, euh, tu pourrais... je, je... Je suis dans une entreprise aussi, en tout cas, mon management est bienveillant. Et euh, je suis dans, dans une entreprise où euh, voilà, les choses se font avec lenteur et ça peut être frustrant aussi d'un côté. Oui. Où ça va pas assez vite, les membres de Codière sont plutôt vieillissants. Donc, euh, ça peut prendre. il y a des choses qui peuvent prendre énormément de temps. Euh, aussi, ça dépend de, du DRH et de son positionnement. Je suis pas forcément en accord avec le positionnement de mon DRH aujourd'hui, qui pour moi n'est pas assez proactif, n'est pas assez... Euh, ne lit pas assez les choses et même peut en être amené à décrédibiliser la fonction RH et le statut qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'entreprise donc euh, bah voilà vu que je vais pas me je vais pas me, me flageller plus que lui ne se flagelle lui d'abord devrait euh, euh, plus se sentir concerné que je le suis au regard de son positionnement c'est pas le cas donc à partir de ce moment-là aujourd'hui je me suis dit bon voilà je faut avoir un, un juste équilibre j'ai l'impression que tu euh, voilà.
0: euh, que tu t'es désolidarisé de ton poste en fait que c'est que t'as pris euh, beaucoup de distance par rapport à euh, par rapport à ton poste et par rapport à ta ta bah ton ton travail quoi que c'est euh, que tu tu mets de la distance peut-être pour te protéger et peut-être parce que tu t'es énormément ça. investi au début et que tu t'es rendu compte que ça valait pas forcément le coup
1: il y a de ça alors euh, as, tu as raison je me suis investi énormément au début parce que c'était nécessaire pour monter en compétences etc je m'investis toujours parce que je suis quelqu'un de professionnel euh, et que je suis orgueilleuse donc euh, j'aime pas euh, j'aime pas faire des erreurs ça faut faire des erreurs mais je n'aime pas professionnellement être remis en cause donc euh, je m'investis toujours je veux toujours que que mes clients qui sont les managers, les collaborateurs soient satisfaits, hein, c'est important mais néanmoins, euh, voilà j'ai pris énormément de recul pour me protéger mais aussi parce qu'aujourd'hui euh, je vois comment mon entreprise avance la stratégie, le positionnement de, de mon DRH qui euh, qui me fatigue donc euh, donc euh, voilà je me, je me dis il euh, faut, faut, faut s'arrêter à un moment
0: Et tu te sens de, de tenir encore cette position pendant longtemps
1: non <rire> Non, non, non. Euh, aujourd'hui, c'est arrangeant avec le Covid, etc. Je te dirais même que c'est euh, sécurisant. Oui,
0: j'allais dire c'est sécurisant.
1: C'est euh, voilà, sécurisant, c'est une zone de confort, hein, très clairement. Euh, je sais très bien que ça va pas me satisfaire euh, très longtemps et qu'il va falloir que je me pose des bonnes questions euh, au bon moment. Là, aujourd'hui, euh, on est en télétravail à 100%. Ça me permet de, de, gérer, euh, de gérer ma vie. Alors moi, je suis une pro télétravail. Euh, et ça a permis d'ailleurs d'ouvrir le télétravail dans mon entreprise, parce qu'au départ, beaucoup de managers, et même mon co Codier étaient réfractaires, quelque chose que je ne comprenais pas, et aujourd'hui, ben ça ouvre et c'est très bien.
0: Et t'as compris, euh... compris pourquoi ils étaient réfractaires Comment T'as compris pourquoi ils étaient réfractaires
1: ah oui, pour ce qu'on entend, bah les gens, euh, quand ils sont chez eux, euh, ne travaillent pas autant que quand oui, ils sont Le mythe de la
0: fédiesse en télétravail
1: Totalement et, euh, et que pour certains, en fait, c'est surtout un changement d'habitude. Euh, et de perte de où,
0: contrôle aussi, un, Voilà,
1: de perte de contrôle, changement d'habitude, comment faire, etc. Alors que non, tout s'organise, on n'y arrive pas à pas. Nous, maintenant, ça se passe plutôt bien. Et, et justement, que ce soit les managers... Où, euh, le codir est plutôt ouvert à ça. Alors, je parle, je dirais pas tous les managers. Hein. Euh, beaucoup quand même aimeraient revenir à une vie d'avant, mais cette vie d'avant euh, n'existera plus. Ça, il faut s'y faire. Oui. Donc, euh, donc voilà. Mais justement, je trouve que cette réorganisation du travail, etc., a, a permis beaucoup d'ouverture euh, au sein des entreprises et une, ré... une organisation du travail qui, en tout cas, moi m'irait mieux pour demain. Euh... Mais bon, comme je te le disais, aujourd'hui c'est une zone de confort. Ça me va bien, mais ça va pas m'aller très longtemps. Et c'est
0: quoi la suite alors
1: Eh bien la suite, bon, j'ai encore, euh, j'ai encore à évoluer sur certains sujets. Hein. Faut, faut, faut rester humble. Je suis pas au top du top hein, en termes de RH. Je trouve que c'est quand on, on vit les choses, euh, notamment en disciplinaire, les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est quand on les, les vit en direct qu'on on se pose les bonnes questions et, et qu'on arrive à monter en compétences. Donc j'ai pas, j'ai eu beaucoup de cas difficiles, moi, vraiment des, des cas vraiment bizarres ou très difficiles ou des nouveautés à chaque fois dans mon entreprise. Donc ça m'a permis vraiment de monter en compétences, mais j'ai encore des, des progrès à faire. Mais prochainement, ça serait oui de, de partir de, de ma structure, d'évoluer. Alors j'aimerais bien aller dans une structure peut-être un peu plus internationale par rapport à à la maîtrise de mon anglais, ne pas le perdre, etc. Euh, mais euh, mais voilà. Et, euh, Et tu veux rester quand dans même les RH un poste... Oui, 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 parce que j'aime j'aime ce que je fais, j'aime la ce que ça m'apporte quand même la valeur que c'est. Je suis pas encore posé la question de demain, comment je devrais m'orienter. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi euh, rémunération, etc. Peut en ben. Donc peut, peut, pourquoi pas m'orienter vers ça. Mais euh, mais voilà. Aujourd'hui, je me suis pas trop encore posé la question. Je sais juste qu'il faudra que, que je, je parte parce que je suis plus forcément en accord avec ce qui se passe dans mon entreprise. Ouais, et
0: c'est dans ton entreprise en particulier que tu sens que tu es plus en accord. Tu te dis que si tu changes d'entreprise, ça peut euh, ça peut t'apporter plus euh, d'épanouissement.
1: Épanouissement, je sais pas parce qu'on sait toujours ce qu'on quitte. On sait jamais ce que l'on On sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce que l'on gagne. Oui. Euh... Quand j'entends des, des anciens des anciens collègues ou même des, des gens dans mon réseau qui sont changés de structure, bah généralement ça reste toujours pareil, les problématiques sont toujours les mêmes, mmh. a toujours le la nouveauté voilà, qui font que, mais ça mmh. reste toujours un petit peu près pareil bah donc, puis,
0: puis euh... si si si, si ouais, tu vois tu m'avais dit que t'avais écouté pas mal d'épisodes du podcast euh, t'as entendu que il mmh. y a beaucoup de témoignages comme ça quoi de, de notre ouais. de, de RH qui disent euh, j'étais plus épanoui dans mon entreprise donc j'ai changé d'entreprise mais en fait j'étais pas plus épanoui ailleurs quoi et c'est des témoignages qui reviennent ça. souvent parce que euh, je pense que c'est pas un problème euh, de, de fonction RH dans une entreprise X ou Y c'est un problème global
1: <rire> c'est mmh. ça c'est ça, alors comment changer, je ne sais pas. <rire> je t'avoue que je ne me suis pas encore projetée euh, à ce point-là. Euh, je sais juste qu'aujourd'hui, dans mon entreprise actuelle, je m'épanouis plus comme je voudrais, que j'aimerais vraiment utiliser euh, mon anglais et euh, il me manque aussi toutes les notions de coût, etc., que j'aimerais euh, développer. Euh, mais, euh, mais effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est plutôt général et que faudrait repenser de manière générale les ressources humaines, bien que... Je, je pense qu'avec le Covid, on a quand même été beaucoup mis à contribution et que beaucoup se sont rendus compte que les ressources humaines restaient importantes. Oui. Euh, après comment la, Alors j'entends dans les podcasts la digitalisation, etc. Euh, oui, on y va de, vers ça, c'est sûr, <rire> euh, puisque c'est quelque chose de mondial, ça. Après, euh, voilà, c'est des petites. On reste quand même en France sur des petites structures, moyennes structures, donc. Euh, elles s'y mettront aussi, mais bon, c'est pas pour maintenant. J'entends aussi beaucoup, et toi je crois aussi qu'on a de l'expertise ou le consulting. Mmh. Euh, pourquoi pas C'est vrai que moi, ce chemin me, me fait encore peur jusqu'à présent. Euh, j'ai n'ai pas le courage que tu que tu as ou que d'autres d'être auto-entrepreneuse, ce genre de choses. Peut-être que je suis trop dans la sécurité ou que j'ai pas encore assez confiance en mes compétences. Euh, je sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur en réalité. Ouais. Euh, donc, euh, euh, à aujourd'hui, je, je me dis bon, il faut, il faut que je vois une autre entreprise, une autre manière de fonctionner, mais une entreprise internationale ouais. aussi pour voir si c'est vraiment ce que ce que j'aime, ce que je souhaite. Euh, J'aimerais aussi avoir des projets de partir à l'étranger, pourquoi pas refaire quelque chose comme ça. Donc euh, donc voilà, tout n'est pas clair encore, mais en, pour en... effectivement
0: T'es en réflexion quoi. T'as mmh. besoin de faire encore un peu de chemin. Pour, ah. voir, euh, pour voir où ça te mène. Bah, c'est ouais, OK. C'est c'est la première étape, en fait. C'est réaliser euh, quelle, quelle position tu es. Où, même sans savoir où est-ce que tu as envie d'aller, euh, c'est de l'exploration. Hein. On passe notre vie à expérimenter, de toute façon. Donc, il euh, y a personne euh, qui soit... Euh, euh, entrepreneur ou salarié ou pas ou autre chose, il euh, y a personne qui a un plan euh, complètement, complètement euh, dans la tête avec euh, dans cinq ans je serai là, dans dix ans je serai là. Tu vois, moi, moi, mon entreprise, la solidarité, je sais pas du tout où elle va. Euh, J'ai des idées, mais j'en sais rien si ça va marcher, si ça va me permettre de m'épanouir dans telle ou telle direction. Donc en fait, c'est des l'entrepreneuriat ah, c'est ça, hein. c'est des tests et des erreurs et des, et des rectifications et des retests et des re erreurs et des re-rectifications et ainsi de suite ça. Ainsi de suite et c'est juste qu'on apprend avec le temps en fait à ne pas se formaliser quand un truc euh, ne donne pas les résultats qu'on avait espérés parce qu'on peut, on peut rien anticiper en termes de résultats et de... moi quand je tente une nouvelle activité avec les femmes RH je sais pas à l'avance si ça va hum, si ça va marcher si ça va leur plaire, si ça va leur, si elles vont venir ou pas, donc en fait bah, j'ai pas de pas le choix je teste et puis bah, je regarde euh, qu'est-ce que ça donne comme résultat et en fonction euh, j'adapte et... oui c'est ouais.
1: ça et euh, comme je te le disais au départ c'est vrai que moi l'erreur etc j'ai encore du mal euh, à l'accepter donc euh, il faudra déjà aussi que je fasse un travail sur moi sur cette partie là
0: <rire> et ouais bah c'est ton chemin et c'est ton chemin et c'est t'es au bon endroit c'est parce que t'as besoin d'être à ce moment là à cet endroit là et en fait euh, bah, la vie suit son cours et euh il n'y a pas il y a pas, y a pas de, de regrets à avoir sur la place où on est c'est c'est ok on est à la place oui. qu'on a à laquelle on a besoin d'être et, et chacun <rire> et chacun chacune a son propre chemin et faut, faut éviter de de se comparer au, aux autres parce que parce que chaque personne a son son développement euh, individuel totalement je <rire> suis totalement d'accord avec toi Peut-être pour, euh, pour finir un peu notre conversation, euh, comment tu avais, euh, avais connu la sororité RH et qu'est-ce qui qu t'intéresse -ce dans, dans cette communauté et dans ce projet
1: Alors, je sais plus vraiment comment j'ai connu, je t'avoue. Je pense que c'est via LinkedIn. À ce moment-là, comme je prenais le poste de, de RRH, bon la première année, j'étais accompagnée, etc. Mais à un moment, on se rend compte qu'on aimerait bien euh, confronter son avis ou se rendre compte de comment ça se passe autre part, euh, face à des problématiques, etc. Euh, bon, j'ai des amis qui sont RH dans d'autres structures, mais on n'ose pas toujours... Euh, quand on se voit, on n'a pas forcément envie de parler de, euh, de, de, euh, de notre vie professionnelle et, ou de parler de problématiques euh, réelles et on n'a pas forcément le temps. Donc, euh, chercher euh, des communautés, enfin des choses qui pouvaient m'aider euh, par rapport à ça. Et euh, j'ai dû tomber sur la sororité RH sur LinkedIn. Tu avais dû mettre euh, quelque chose. Et, euh, et au départ, c'était vraiment pour... Euh, pour avoir euh, voilà pour avoir une communauté RH et poser nos poser nos questions euh, voir comment ça se passait autre part etc ouais. euh, donc c'était quand même il y a un, un petit temps euh, parce que tu avais pas encore développé le, le Insta que tu as développé pas longtemps après oui. et, euh, et voilà donc euh, après je, je, je me suis abonné sur euh, sur instagram euh, et, et sur euh, le facebook aussi je t'avais demandé donc euh, voilà et je trouve ça euh, intéressant euh, c'est assez actif notamment sur le facebook oui et euh, ça m'apporte en fait justement sur des sujets ou même parfois de de pouvoir euh, se poser la question même si on vit pas les sujets se poser la question je trouve que c'est intéressant et, et on ne peut que, que évoluer comme ça oui. et euh, tes podcasts aussi bah, dès le premier hein, que t'as mis je, je l'avais écouté et je trouvais euh, bah, je trouve euh, effectivement que c'est intéressant d'écouter euh, la vie de, de femmes RH de voir comment ça peut être très disparate selon notre vision des choses, les entreprises, le contexte. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant et que ça permet aussi de, de parfaire notre réflexion oui. et de s'améliorer.
0: Et est-ce que le côté euh, le côté féminin, ça t'a parlé particulièrement ou pas Est-ce que tu avais déjà remarqué que la fonction RH était très féminine euh, Est-ce que le fait que ce soit une communauté de femmes, ça t'a parlé ou est-ce que tu serais venue de la même manière si ça avait été une communauté mixte
1: Je serais venue de la même manière si ça avait été une communauté mixte. Et c'est parce que je, justement tu as... Tu as vraiment enfin, mis ça en exclusivité pour les femmes que je me suis posé la question. Alors, bien évidemment, on a toujours vu que c'était à la base dans les postes euh, voilà, admin ou RH très féminisés, et qu'après, au-dessus, tu avais, euh, avais plutôt euh, des hommes qui, venaient en plus de ça, pas toujours euh, des, des ressources humaines, donc euh, ça amenait des fois des choses un peu incohérentes dans, enfin, dans la manière de faire, etc., moi personnellement j'ai toujours préféré travailler avec des des DRH femmes, je les trouve euh, je trouve que les femmes on a beaucoup plus de courage, euh, un positionnement beaucoup plus euh, rapide aussi, on peut aller au front euh, voilà, parce que peut-être on est un peu moins politique euh, et qu'on est plus orgueilleuse, plus exigeante. On sait aussi, ça se dit que au niveau des salaires, etc., euh, les femmes se dévaluent euh, plus que les hommes ou tentent moins, alors qu'un homme euh, bah, peut être il se voit, <rire> il se voit meilleur qu'il ne l'est réellement. <rire> alors que nous on doit avoir la... on a la... cette notion de réalité
0: bah, les, femmes, sont bon, la
1: bah, les, faire les femmes
0: ont même beaucoup plus le syndrome de l'imposteur euh, que les hommes, en tout cas de ce que j'ai vu les, les hommes sont un petit peu plus réalistes euh, sur leur euh, capacité et leurs compétences, que les femmes euh, elles ont énormément tendance à se dévaloriser, et ah. c'est beaucoup plus rare de rencontrer une femme qui se surévalue qu'un qu homme qui se surévalue, j'en ai rencontré plusieurs, non pas que tous les hommes se surévaluent et se la pètent, mais euh, ils sont plus réalistes par rapport à leur, euh, à leur capacité qu'une femme, euh, elle va toujours du principe... <rire> elle va globalement souvent partir du principe qu'elle est nulle. <rire> non, comme... Oui,
1: c'est ça, mais c'est totalement ça, c'est vrai. Euh, donc, euh, on on se dit pas, euh, bah je, même si on n'a pas toutes les compétences, moi, avant de postuler un poste, je me dis je dois avoir toutes les compétences. Et c'est dernièrement, quand ouais, j'ai parlé avec féminin, une, ouais. une homologue, elle m'a dit, mais non, tu 60-70%, c'est bien. Sinon, quel est l'intérêt de prendre le poste si tu pas, si le poste ouais, ne t'apporte je... pas une évolution
0: Ouais, c'est une bonne façon de voir ça. C'est vrai que quel intérêt de, de, de prendre un nouveau poste si tu sais déjà tout faire et que tu es déjà parfaitement à l'aise euh, Déjà, bah, c'est impossible, puisque c'est forcément un nouveau poste, une nouvelle entreprise, un nouveau secteur. Enfin Il bon, y a quelque chose de nouveau, forcément. Sinon, euh, quel intérêt de changer, en fait, d'en rester sur ton poste actuel Et, et oui, puis c'est l'idée de monter en compétences. C'est ça, l'intérêt.
1: Mm. Ben voilà. Donc, euh, ce donc, euh, n'était pas une notion qui était... Euh qui moi en tout cas me touchait particulièrement. Donc comme je te disais, ça aurait pu être mix, j'aurais quand même été. Et puis c'est grâce justement à la sororité RH que je me suis rendu compte de ce, enfin, je le connaissais, mais que là où vraiment je me suis rendu compte de, de ce plafond de verre et qu'il fallait que les femmes RH, allez, on se, on se mette un petit coup de pied, quoi, qu'on y aille et qu'on ait confiance en nous. <rire>
0: tout à fait.
1: Donc là maintenant, c'est vrai que tel qu'il est là, je trouve intéressant. Après, je pense que et tu l'as demandé dans ton dernier poste, d'avoir quand même des témoignages d'hommes sur des postes généralistes. Je trouve que ça serait très intéressant.
0: Oui, mais oui, c'est pour ça que c'est pour ça que la communauté féminine mais le podcast je le ferme pas à la possibilité d'inclure aussi des avis masculins parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi l'avis mais justement ouais d'avoir l'avis d'un homme dans cette fonction qui est ultra féminisée. Je pense que au même titre au même titre que interroger un homme sage-femme, je me dis que ça doit être intéressant. Et bah là me dire interroger un homme RH pas des RH RH enfin en dehors des postes de DRH qui sont beaucoup plus masculinisés que les autres postes en RH euh, ça peut être euh, ça peut être très intéressant aussi oui mm. oui tout à fait donc voilà ok et eh ben et eh ben merci beaucoup Maëf, pour euh, cette conversation et puis et euh, eh ben je te souhaite de poursuivre ton chemin et de merci et de trouver euh, de trouver la la de, ouais, de trouver la voie qui te correspond au mieux et qui te permette de t'épanouir et de et de, de continuer comme ça ton, ton petit bonhomme de chemin. Hmm. Merci beaucoup, Marie. Et voilà pour notre épisode avec Maëve. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec une femme des RH. À bientôt, les RH